0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cieniem 1917. gada februāra beigas un marta sākums nes straujas pārmaiņas vienai no lielākajām pasaules valstīm Krievijas impērijai. Par to, kas notika Krievijas impērijā, tās augtās februāra revolūcijas laikā, par to mūsu šodienas saruna. Mani sarunbiedri studijā vēsturnieki Edgars Engīzars, labdien! Labdien! Un Jānis Šiliņš, labdien! Sveicināti! Krievija 1917. gada pavasarī – kādu desmit dienu laikā kļūst no patvaldnieciskas monarhijas par republiku. Vai šīs pārmaiņas, šis radikālais pavērsiens ir kaut kā prognozējams, vai ir kādi simptomi, kas liecina, ka kaut kas tāds Krievijā briest? Principā grūti, protams,
1: viennozīmīgi atbildēt uz to, jo no vienas puses mēs, piemēram, ļoti labi zinām šo slaveno no ļeņina, iztaicienīgi pirms revolūcijas, ka diezvai viņa pāudz piedzīvos, revolūciju un ka tā ir varbūt nākamās paudzes jautājums, bet no otras puses es domāju, liela daļa Krievijas sabiedrības un sevišķi tālaika opozīcija gadu desmitiem patiesībā cerēja šādām pārmaiņām un ja mēs piektā gada revolūcijas saukļus, tad tie bija šajā virzienā tieši valsts demokratizācija senzūras atcelšana un normālas konstitūcijas un darbojošā parlamenta izveidošana un piektā gada revolūcija tikai daļai sasniedza savus mērķus Tā, ka grūti tā viennozīmīgi atbildēt, lielākai daļai politisko spēku, manuprāt, tas bija liels pārsteigums, ka revolūcija tik pēkšņi sākās, un es domāju, arī ceram tas bija liels pārsteigums, lai gan tās indikācijas ik pa laikam nu, tie signāli nāca, ka situācija ļoti nopietna, ka Briest kaut kādu nemieri, un tā situācija fronts aizmugurē arvien sāsinās.
2: Tur īstenībā ir vēl viena lieta, kam vajadzētu pievērst uzmanību, tas, ka viens mēs runājam par tā laiku politiskajām partijām un politiskajiem darbiniekiem. Bet ar politiku tajā laikā jau nenodarbojās tikai partijas, un ja mēs paskatamies tieši uz tādiem Revolūcijas priekšvēsnišiem ļoti interesanti pievērs uzmanību 16. gadam, kad var redzēt, ka diezgan liels skaits no cara ģimenes locekļiem, kas reāli tajā laikā praktizēja politiku, viņam ar pārsteidzošu regulāri sūta vēstules, un šajās vēstulēs brīdina par revolucionāriem notikumiem un prognozē arī impērijas krišanu. Turklāt ir arī daži gadījumi, kad šis prognozes ir pārsadzējuši precīzi. Tur biešā iekšlietu ministra vēstu, piemēram parādās tāds ļoti precīzs nākotnes paredzējums līdz pat revolūcija Vācijā un Eiropas līmeņu šīm izmaiņām. Tā kā es teiktu, ka tā saprindas, kas ar politiku reāli nodarbojās, salīdzinoši labi, vērt to situāciju, izņemot paši imperatoru, kurš šajā laikā varbūt jau bija attālinājies no reālijām, un jāsaka, ka arī izņemot tās aprindas, kuras tika iesviestas šajā revolūcija, jā, tās politiskās partijas un sabiedriskās organizācijas. Nu no tikai tā, ka tas,
1: protams, cilvēku loks, kuram bija pilnīga informācija, bija ļoti šaurskrievīs impērijā, ņemot vērā tās politiskās uzbūves un struktūras īpatnības, tā ka Vairumam cilvēku, protams, ka šie notikumi bija negaidīti. Un ļoti pareizi saka, ka, protams, tas līdzīgi kā savienībai arī mēs zinām, ka šīs indikācijas bija diezgan spēcīgas jau no 70. gadiem, ka briest kaut kas nopietns, bet tā informācija jau bija ļoti šaura cilvēku lokā, tā ka pretrunīga tā situācija bija.
2: Un šeit arī parādās tas jautājums, vai bija iespējams novērst varēju revolūciju, un, ja skatās uz tām prognozēm, ko cāram bija izteikuši. Un, ja viņas ņēmtu vērā, kaut kādas darbības būtu jau 16.–15. gadā, un mēs, mēs zinām, ka lielā mērā tieši iepriekšējo gadu imperatora darbības rezultātā imperijas un paša imperātora prestižas zūda sabiedrības acīs, kaut vai par to pašu Rasputinu runājot, tad var redzēt, ka tiešām viņa pietuvinā tie, tie, kam šī informācija bija, ministri, armijas augstākie komandieri laba situācija situācijā, ka briest liels nepatikšanas, bet reālā varbija tika imperātoru rokās, un šajā gadījumā viņš nespēra attiecīgo soļus, lai situāciju labotu, mainītu, un tieši pretēji revolūcijas sākumā viņš valsts domas darbu pārcēla par diviem mēnešiem uz priekšu, ko tajā laikā politiskā un sabiedriskā māsa uztvēra kā domas atlaišana, faktisku, un līdz ar to viņš tādā veidā tieši šo radikalizēšanos pret pastāvošo varu. Nu jā, mēs
1: jau varētu arī nedaudz globālāk paskatīties uz to, ka līdzīgi process jau notika visā Eiropā, jo tomēr pirmais pasaules karš izrādījās milzīgs sloks visām iesaistītajām impērijām, un mēs redzam pirmā kritā Krievijas impērija, kur bija viss autoritārākā, vai, nu, tā, tā loma bija vislielākā, pēc tam rindā nāca vēl viena monarhija Vācija, kurai bija parlaments, bet nu arī tur ļoti liela loma, tomēr monarham un visveiksmīgāk tika galā ar situāciju Francija un Anglija, kuras tomēr bija demokrātiskāks, ceļš Francija, un mēs zinām, 17. gadā Francija arī situācija bija ļoti, ļoti smaga. Tur arī karaspēka daļas atveicās pildīt pavēles, un notika arī bruņotos spēkos nemier, un tā situācija arī bija ļoti, ļoti saspīlēta, bet Frančiem izdevās pārvarēt šo milzīgo krīzi.
2: Nu, šeit var redzēt arī to monārha lomu un viņa izpratni, jo cerš tieši atbildējušiem pārmaiņu pieprasījumiem viņš saka, nu, tādā gadījumā imperātors pārvērtīsies par Anglijas karalieni. Un, un šis konstitucionālās monarhijas ceļš viņam, kā, tai skaita arī ko ciklo baznītas galvam, nebija pieņemams ideoloģiski, filozofiski, kas var būt arī tas lielākais klubšanas akmens impērijas pastāvēšanai pēc pirmā pasaules karu izraisītajiem, sabiedriskajiem nemieriem un vispār sabiedrības pārmaiņām. Kā šādu pārmaiņu iespējamību uztvēra
0: Krievijas sabiedrība, ja mēs skatāmies uz šo sabiedrību kopumā un zinām to sociālo struktūru, kur profesionālu strādnieku bija apmēram 3%. Iedzīvotāja pamata masa tie bija zemnieki. Vai tiešām Krievu zemnieki arī bija noskaņoti nomainīt šo patvaldību uz konstitucionālu monarhiju vai pat republiku.
1: Tad no tiem faktoriem jāpiemin arī lasīt prasmes procents, kas bija ļoti zems un kas atšķīra radikāli Krieviju no pārējām Eiropas valstī. Bet uh, runājot par zemniekiem, tur, protams, ļoti spēcīgs faktors bija karadarbība, kas tomēr darba vīriešu populāciju, apmēram pusi kāda tik iesaukt nosūtīt uz fronti, un Ja mēs skatāmies tieši februāra revolūcijas notikums, tad karaspēks, protams, tur spēlē izšķiro lomu, tie bija šie zemnieki, kur bija rezerves vienībās un Krievijas impērijā bija tāda nelāga praksa, ka šos rezervus formējums izvietoja lielākajās pilsētās, nevis kaut kādās nomaļās vietās Acim redzami ka šai zemnieku masai turpinātu karu. Redzot to postu un redzot, ka nekādu īstu ieguvumu no tā viss nebūs, jo cer valdī, protams, nepiešķirt zemniekiem zem uzvaras gadījumu arī tā vēlma karot ļoti strauji samazinājās, un tas arī šis sauklis nostar karu bija viens no spēcīgākiem, ja pats spēcīgākais revolūcijas virzītājs, tā, ka es nerunātu par kaut kādiem varbūt šiem kā marksistisk vai ļeņiniskā ideoloģija vai nepostulējuši revolucionārās situācijas virzītājs spēku. Protams, svarīgi bija arī šie sociālai jautājumi bezdarbs un arī tāpat ekonomiskā situācija, bet, nu, ļoti spēcīgi bija tieši šis kara turpināšanas jautājums. Lielā mērā šī revolūcija bija stihiska un arī viņa nebija politiski vadīta vismaz sākotnējā stadijā, tikai vēlāk uz revolūcijas beigās opozīcija izmantoja šo jūcekli un nemieras, lai panākt savus politiskos mērķus, lai panākt sarāteišanos no troņa, bet Kā mēs redzam pēc tam 17. gada norises un vēl pēc tam turpmāko gadu norises Krievijas sabiedrībām tai skaitā, protams, runājot par Krievijas sabiedrību, tie ir galvenokārt zemnieki, bija pavisam citi mērķi un cerības. Tās bija cerības par zemi, un, protams, jo minātais skarš, ja mēs, kad mēs 5. gada revolūcija, kur revolucionārā situācija attīstījās galvenokārt pilsētās, tad tu nu, pirmais pašaus karš sāsināja šo situāciju
0: laukos tieši. Vēlreiz uzsvarot, šīs līdz tam mierīgi Un Saurupu dzīvojušās zemnieku masas tika atrautas no savas ierastās dzīves vidas, iesviestas šai kara realitātei līdz ar to psiholoģiski traumētas, un tas tad arī, lielā mērā radīja šo revolūcijas dagmateriāli. Nu, mēs redzam pirmais pasaules karšu, pirmais masu karš, kur noteikti
1: visas sabiedrības iesaistīšana, totāla mobilizācija ir ekonomikas mobilizācija un ir daudz sabiedriskās grupas, kurām uzliek jaunus pienākumus, piemēram, no Eiropā sievietes, tie paši arī strādnieku, mēs redzam pēc pirmā pasaules kara, cik ļoti pieau gan strādnieku, gan sieviešu loma politikā un vispār sabiedriskajā dzīvē. Un, protams, ja jautājums zemniekiem, vai viņi ir gatavi mirt par caru un ticību neko pretī nesaņemot. Un skaidrs, ka, ja mēs atskatāmies un rūpīgāk vērojam Krievijas situāciju, tad pareizsīgās baznīcas autoritāte bija spēcīgi iedragāta, jau pirmspirmā apsaules kara patiesībā, un kara laikā ļoti spēcīgi tika iedragāt cara autoritāti, jo viņš bija tomēr 15. gadā uzņēmies virspavēlnieku pienākumus lielā mārā bija atbildīgs par tiem upuriem un zaudējumiem, un arī par to sabrukumu, kurš valdīja visā valstī, es domāju, ekonomiskā ziņā. Un, protams, lai motivētu šo Krievijas sabiedrību galvenokārt zemniekus turpināt karot un cīnīties par pastāvošo varu. varai bija jāpiekāpis un jādod kaut kādu vismaz
2: solījumu par zem, bet, nu, to viņi nedarīja. Ir vēl neans runājā tieši par zemniekiem, tas, ko mēs parasti Neakcentējiem tik ļoti, bet uh, vajadzētu, manuprāt, atcerēties, ka dzimtbūšana Krievijā tika atcēla tikai 860. gadā. Un faktiski tas laika posms no zemniekiem, līdz revolūcija ir par māzu, lai dziļāk sabiedrībā jau būtu nostiprinājusies tādu prasme, ko tad darīt ar brīvību. Un sākot ar personisko, beidzot ar politiskajām. Un līdz ar to šie zemnieki, pirmkārt, ļoti labi atcerējās dzimtcilvēku laiks. Tas arī ir papildu arguments, ka liela mīlestība pret vāru viņiem nav. Otrs tieši šī neprasme orientēties kopīgā sabiedrība un, un šī, šī segregācija sabiedrības atsevišķās grupās. Katram savas intereses, un tajā brīdī, kad imperātors zaudēja, savu prestižu visās grupās, katrā grupā faktiski citu iemeslu dēļ. tad neviens par viņu nebija gatavs vairs cīnīties faktiski, un gal galā viņam arī revolūcijas laikā, tad, kad viņš atstakās no troņa, viņam visi armija komandieri iesaka to darīt.
0: Viss sākas Petrogradā, Krievijas galvaspilsētā tobrīd, un sākas ar to, ka Ir, zināms, pārtikas trūkums, lai gan uh, tas nav akūts. Nē, no, vēl... patiesībā jau, kā Franču klasiskais teiciens meklējies
1: sievieti un sākās jau visa sieviešu dienas, tā teikt, svinēšana 8. martā, jo tomēr Petrogradu bija lielākais rūpniecības centrs, tur bija ļoti daudz strādnieku, bet Krievijā jau 16. gadā, 16. gadā beigās izzīmējās ļoti spēcīga rūpniecības krīze, jo Saistībā ar transporta sabrukumu, kad viss transports tika pakārtots frontai, tad šos lielos rūpniecības rajonus bija grūtības apgādāt ar izēvielām, kurināmo, un ziema bija barga. Daudz rūpniec bija spiesti sapturēt arī savu darbību vai samezināt darbību uzreiz aktuāli kļuva bezdarbi jautājums un tik lielā pilsēta ar tik daudz strādniekiem. Tas bija ļoti svarīgi un arī Krievijas neveiksmīgā monetārā, fiskālā politika, milzīgā inflācija, naudas vērtības zudums, tas viss ļoti, ļoti sāsnāja situāciju un principā jau vajadzēja tikai nelielu dzirgsteli un pārtikas, Katastrofāli netrūka to trūkumu būtu varēts izmainīt, izmantojot armijas pārtikas rezerves. bet tā situācija jau bija tik nokaitēta, gan ņemot vairāk bezdarbu kurināmā trūkumu, nepietiekamās algas. ka tur tiešām vajadzēja tikai nelielu, nelielu kaut kādu iegāmstu patiesībā, lai sāktos ļoti plaši nemieru, un tad jau iesaistās pārējās grupas ar politiskām dažādām prasībām un situācija ļoti ātri kļūst nekontrolējama.
2: Nu tur vēl svarīgi, manprāt, ir tas, ka iezīmējās ne tik daudz šis reālais pārtikas trūkums, kurš, kā Jānis parreiz teicis, priekšējā bija tāds iedomāts nekā reāls. Bet valdības komunikācija. Pareizāk sakot, valdības nespēja sabiedrība izskaidrot, ka šim bombām nav pamata, un visi valdības mēģinājumi to darīt tikai uztverti ar ļoti lielu skepsu. Ceļāk tam neticē, neticē ministriem, neticē imperatoram, un tas Varbūt tās arī bija tas iemesls, ka pēc sākotnēji prasība pēc maizes vienā vai divos konkrētos veikalos, kuros vienkārši loģistika nebija sakārtot, ļoti ātri pārvērtās par saukli nostarp kā nostarp patvaldību, kas faktiski ticības uzticēšanās jautājums.
1: Nu jā, un cērspēj tam dienu pirms revolūcijas sākuma bija aizbraucis no galvaspilsētas, un protams viņa izlēmīgi rīcī varēja apturēt vismaz nu, tik radikāls revolucionāros notikums, kāds bija 5. gadā, kad arī situācija bija ļoti kritiska, bet nu kaut kā tomēr izdevās šo situāciju ieves sliedēs, bet um, 17. gadā viņš nebija galvaspilsētā, Un principā galvas pusēt bija pamasti, likt varā neatradās neviens līderis, kurš būtu spējīgs, tāpat policija pilnīgi apjukusi bija, un arī, arī ministri un atbalstošās institūcijas ierēņi neviens nezināja, ko īsti darīt.
2: Nu, tas galvenais pavērsiena punkts jau ir, kad šie paši rezervas pūki pāriet tautasību šo dumpinieku pusē, nu tajā brīdī, kad ir... Šķelšanās armijas rindās un ielās tiek izripināt lielgabalu, nu tajā brīdī šie kontrols mehānismi jau, jau kļūst daudz ierobežotāki. Tie
0: politiskie spēki, kuri tajā brīdī ir aktīvi, jūs jau piesaucāt ļeņinu, kurš līdzīgi kā vairums radikālo sociāldemokrātu proti Bolševiku atrodas, Trimdā daži sēž cietumos īsāk sakot šo radikālo bolševiku, kuri vēlāk kļūst par negaidītu līderi Krievijas revolūcijas notikumos un, kā zināms, uzbūvē šo totalitāro bolševistisko impēriju, kurai ir lemts pastāvēt praktiski visu 20. gadsimtu, tad viņu praktiski tajai brīdī uz politikas skatu uz Krievijā nav. Kas ir tie nozīmīgākie politiskie spēki vai viņiem, Ir kaut kāda rīcības schēma šai situācijai?
1: Padomu historiogrāfija centās, protams, vēlāk piesavināties februāra revolūciju, mēģinot kaut kā saskatīt lielnieku lomu, bet, protams, tur faktiski nebija tās lielnieku lomas par tiem spēkiem un politiskajiem virzienēm mēs to redzam jau pēc revolūcijas, kad Krievijā izveidojas divu valdību, kad pastāv pagaidu valdību no viens puses, tā tad liberāli pilsoniskās no viens puses, un otrs lielais politiskais spēks ir Petrugradas padoma, kuri pārstāvētas sociālistiskās partijas, kas tolaik ir vispopulārākās Krievijā, tie reseri, tā tad sociāla revolucionāri. Dažādas sīkākas sociālistiskās partijas mēranākas, mazāk mēranas, uh, lielnieki uz skatuvis parādās tikai faktiski aprīlī līdz ar ļeņina atgriešanos no Trimdas. Un šim abām grupām, zināmā mērā, tas vienojošais ir, ka viņi gan viena, gan otra grib redzēt demokrātisku Krieviju un viss ceru uz atvērsmus sapulds. Tāpēc arī tāds nosaukums pagaida valdībē. Tātad līdz Krievijas atvērsmus sapulds sanākšanai, kur arī izlemtu visu tālāko Krievijas uzbūvu un attīstību, bet atšķirības noteikti bija virzienā. Tas pats privātībušuma jautājums, kas bija viens no galvenajiem vispār Krievijā tobrīd jautājumiem, kā ar izcinātu privātībušuma problēmu. Un, protams, sociālisti iestājās par lielāku valsts lomu, un lai to reformētu un ievirzītu tādās sociālistiskākā gultnē, un savukārt pagaidu valdības problēmu, ja liberāli pilsoniskā bloka problēma bija tā, ka viņi tomēr centās, nepieņemt radikālus lēmumus, bet visu atstāju uz atversmes sapulci. Un līdz ar to gal galā arī faktiski zaudējot kādu Krievijas sabiedrībā. Savukārt Petrugrādas padom, kur pakāpeniski radikalizējās un kur vēlāk pārņem arī lielnieki, viņi daudz konkrētākus praktiskos soļus
2: spērt, Ja mēs runājam par politisko spektru kopumā, tad blakus eseriem es, es tomēr gribētu arī pieminēt tos pašs sociāldemokrātas mazinieks, menševiks, kas bija diezgan saskaldīts politiskais flanks, kas bija daudz populārāk pa Boševikiem arī šajā laikā. Un līdzsvaram arī noteikti kadeta partija, jeb konstitucionālās demokrātijas partija, kas bija mazāka, bet labējāka. Un faktiski var teikt, ka politiskās partijas Tomēr aptvēra politisko spektru no kreisā līdz labējam. Lielākā daļa bija pa kreisi, viņas bija pietiekami daudz skaitlīgas, skaitliski, bet mazas pēc savas ietekmas reālās. Tā ir viena problēma. Otra problēma ir tas, ka pagaidu valdība, jo sevišķīja kņaziļu Valdība, viņi ir vairāk tāda kā tehnokrāta valdība, kas nav saistīta ar politiskajām partijām tik daudz, viņi ir vairāk tāda intelektuāļa valdība. Mēs paši redzam arī daudzos gadījumos, kad tāds tehnokrātisks ministrs, viņš varbūt tās labs teorētis, bet dieži no praktiķis. Faktiski, valdība neatspoguļo politiskās partijskās reālais, un šis pašis partijas arī īstenībā neatspoguļo līdz galam sabiedrības, to pieprasījumu pēc idejām.
0: Ja mēs vēlreiz atgriežamies pie mirkļa, kad Nikolais II. izšķiras, cik nu tā ir viņa izšķiršanās, atkāpties no troņa, tā tad vispirms šī atkāpšanās notiek par labu ilgņozam Mihailam, tā tad iespējamajam nākamajam imperatoram, bet visai drīz pēc tam arī pats Mihails atsakās no troņa nu jau par labu, kā tas tiek formulēts, par labu tautai tātad faktiski monarhija Krievijā beidz pastāvēt.
1: Tur jau lielā mērā bija paša Mihaila, viņa lūdza, lai viņš pieņem troni, un ja viņš būtu pieņēmis, to mēs nezinām, protams, kā būtu ja būtu, bet tās iespējas palikt par konstitucionālu monarhiju, piemēram, Būtu daudz lielāks un mēs redzam arī, ka ļoti ilgi tomēr vēl līdz 17. gada septembrim neviens neuzdrošinās Krieviju nosaukt par republiku, jo visi gaido pašu Krievijas satversmes sapulc, kurai būtu galīgi jātrisiņa jautājums, vai Krievija būs monarkija vai republika, tā ka visu laiku vēl tiek paturēta šī iespēja, ka būs monarhs. Un tikai septembrī tiek formāli Krievija pasilināt par republiku tā, ka tā situācija, un, protams, tā tradīcija bija ļoti spēcīga, un kā jebkurā šajā radikālajā jautājumā, kas bija jautājums par zēmi, jautājums par kāru, jautājums par valsts tālāku uzbūvu, visur bija tāda mīstināšanās un neziņa, kā īsti rīkoties.
2: Tā, ka varēja būt visādi. Tas, principā, atsaucās uz to, ko es teicu par to brīvības izmantošanu. Jo šajā laikā jau arī vēl pirms cāra atteikšanās no troņa ir vēl viens mehānisms iespējams, kad radīt ministru kabinetu, kurš būtu atbildīgs ne tikai imperātāram, bet arī valsts domai, kas tiek noraidīts. Un arī ministri, pagaidu valdības ministri, viņi faktiski darbojās tādā eksistences režīmā, ka viņi ir, bet viņi aktīvi nedarbojās, jo neviens viņam nedod rīkojumu pie kā viņa pieraduši. Un tas nav stāsts tikai par plašu sabiedrību, tas ir stāsts arī par politiskajām elitēm, par izpildvaru, par faktiski visām institūcijām, kas to ir radus. Un otrs puses var redzēt, ka arī impērija, kas, acīm redzam, nebija ļoti stipri konsolidējusies tādā kā formātā, sākt rupt kā valsts un tās pašas nacionālās nomalsas. No Latvijas, piemēram, mēs ļoti labi zinām, un faktiski Latvijas kā valstiskā veidošanās, nu viņi izriet no februāra revolūcijas. Un līdz ar to šādā anarchistiskā pārmaiņu procesā bojševikiem ir iespēja. Manuprāt, svarīgāk tomēr
1: bija tā ekonomiskā situācija, kur pagaidu valdība nekādā veidā nespēja atrisināt, jo to līdz pēc pagaidu valdības izveidošanas arī Krievijā tika ieviestas ārtikas skartīts attiecībā uz maize, maize monopols, transporta krīze un kurināmā krīze, vairokt palielinājas bezdarbsauga, tā sociālā situācija kļuva arvien drausmīgāka. Un ja mēs runājam par lielnieku afērsumu, tad nu, mums jācerās, ka tomēr tajā laikā jau bija vēl viens afērsums noticis, nukrenskis bija kļūis par principā Krievijas diktatoru. Un bija tādā cilvēks, kurš bija vēlējies uzņemties atbildību par visu notiekošo Krievijā un diemžēl, vai par laimi, vai, nu kā mēs to skatāmies, viņš neko nespēja vienpersoniski atrisināt Krievijā, un tās krīzi kļūv ar vien ziļāku, un tāpēc arī lielnieki veids afārs un nogāžot vienu diktatoru nākot citai diktatūrai vietā, tad, no sabiedrība, nu, arī attiecīgi grēdējus to, nu, ja vienam neizdevās, tad, nu, lai tad nāktas nākamais. Un nebī tā ka lielnieki vien paši uztaisītu to bet viņiem jau ļoti palīdzēs SR, Kreisēj šis radikālais novirzījums kas arī bija ļoti spēcīgs politiskais spēks, tā ka principā jau tā bija koalīcijas valdība, padojumvaldība, kur bija iesaistīta gan lielnieki, gan Eseri kreisie, gan arī, kuras atbalstīja arī anarhisti daļai. Lielnieki arī neapturēja Krievijas satversmes sapulces vēlēšanas, kuras notika jau pēc lielnieka apvērsuma, nu un tikai vēlēšana rezultātu, kur pilnīgi, protams, ļeņina neapmierināja, jo tur lielnieki caudēja, uzvarēja mērnāk sociālisti, tie paši Eseri, ka Faktiski notika tāds ļoti radikāls solis, kas lielā mērā arī izbeidza šo februāra revolūciju, tā bija Krievijas atversmes sapuldas padzīšana, kurā diemžēl piedalījās, tā ir skaitā arī latviešu strelnieki, bet no otras puses starp citu paspēja tomēr uzskāpt tribīnē Jānis Goldmanis. Un paziņot, ka Latvijas jautājums vairs nav Krievijas jautājums, bet tas ir starptautiskas jautājums, to izšķirs uzvarētāju valstis pēc kara beigām. Jā, un arī minot, ka Latvijas piemērs, kas spilgt, nu manuprāt, tas pats Ukraiņas piemērs ir vēl spilgtāks, kur tomēr Ukraiņa ļoti aktīvi iestājas par atdalīšanos no Krievijas, un tas tā varētu uzskatīt faktiski spēcīgākais tāds... Krievijas dezintegrācijas spēks šie Ukraiņu nacionalisti, kas to brīd ir ļoti, ļoti spēcīgi.
2: Ir viena lieta, ko es kategoriski nevar piekrist tas, ka oktobra pasākums nosauc par februāra revolūcijas turpinājumu. Manuprāt, tie ir tā divi nošķirami.
1: Es nenosauca par turpinājumi, ne, es pat domāju, ka drīzāk tā bija kontrarevolūcija ar februāra revolūciju, bet tas februāra revolūcijas noslēgums, manuprāt, bija šī Krievijas atversmes sapulces padzīšana, jo vēl līdz atversmes sapulce un vēl līdz tās pirmās sesijai tomēr pastāvēja cerības, ka... Teorētiski ir iespējams kaut kāds izlīgums starp šīm dažādajām grupām un arī skaitā ar lielniekiem, bet pēc Krievijas atversmes sapulces pazīšanas nekas cits kā pilsoņu kašvers nebija, neviena cita varianta nebija un arī mēs redzam tos pirmos lielos spēkus militāros, kas iesaistās karā no viens puses, protams, tie ir sarkanīji lielnieki, no otras puses tie ir spēki, kuri aizstāv Krievijas atversmes sapulci un šo vēlēšanu rezultātus
2: gribētu vēl vienu lietu akcentēt, ka, manuprāt, tomēr tā lielākā neizdarība no pagaidu valdības puses ir tās pirmās un galvenās prasības neiztenošana. Prasība izstāties no kā. Jo ekonomika, nu, mēs redzam uz visu reģionu fonu, par vāciju pat nerunājot, ekonomiskās grūtības sabiedrība, ja viņas ir racionāls, ir spējīgi sagramot un pārvarēt. Bet šī ļoti personiskā prasība pēc miera šis punkts netika īstenots, un faktiski, manuprāt, tas ir tas galvenais tāds idejskais iemesls, ka pēc Petrogrādas lielo pilsētu sabiedrību nepieņēma šo pagaidu valdību, un tas ritens aizvēlās tādā apvērsuma virzienā.
0: Rezumējot mūsu sarunu, protams, par tālākajiem notikumiem 1917. gadā Krievijā par bolševiku apvērsumu noteikti tiks runāts vēl citos raidījumos, bet Edgar, nu pat piesauktā tā metafora, tātad ritenis, kas ir populārs visnotaļa, nu mēs zinām kaut vai Solžiņīcina prozes ciklu sarkanais ritenis, tātad metafora, kas raksturošos notikumus kā faktiski nevienam neapturāmus. Cik tā ir adekvāta izjūta par 17. gadu Krievijā?
2: Es jau sākumā teicu, ka ir tie kritiskie punkti, kad varēja viņus apturēt, un tas jau ir tas pats 16. gads, tas, ir tas pats dektēts par mieru, ko pieņēma Bolševika partija, bet identisku varēja izdarīt arī pagaidu valdību, un tad tas cikls attīstības aiziet, es teiktu, pilnīgi citā virzienā. Ja mēs skatāmies arī no Latvijas retrospekcijas nedaudz, tad visu 17. gadu pēc februāra revolūcijas tomēr ir šī prasība vēl aizvien par brīvu Latviju brīvā Krievijā, un tā brīvā Krievija jau ir šī demokrātiskā satversmes sapulce Krievija, un arī Latvijas politiķi gaidīja šo Krievijas satversmes sapulci.
1: Es droši vien piekrisu metaforai, jo nevēlējās un negribēja un nevarēja daļai arī radikāls izmaiņas īstenot pagaidu valdību arī. Nu no tā šī situācija attīstījās diemžēl. Tā kā es neesmu komunistais, saku, diemžēl, bet komunists nonāca pie vairs un savu programmu. Mēs redzam, ko tas ir arī noderījis gan pašai Krievijai, gan arī kaimiņu valstīm. Principā tas ir lielā mērā carisma režīma loģiskais rezultāts, tāpēc ka tomēr jau minētā dzimbošanas atcelšana un ka 50 gadu laikā nespēja režīms atrisināt šos Principālos jautājums mēs redzam, ka mūsdienās pat Krievijā līdz šim jau cik pagājuši gadsim, un lielā mērā šie jautājumi par privāti īpašumu, korupciju, milzīgais birokrātskais, saprāts, armijas, baznīcas, lomā, valsts dzīvē, nu, tās pašas problēmas paliek. Un tādiem žēl ir, ka vēsture ir dažkārt ļoti barga skolotāja, kur ik pa laikam ierodas pārbaudīt mājasdarbu, izrādījās, ka Krievija nebija izpildījusi šo mājasdarbu tā bija jāizpild jau no 19. gadsimta vidus, un, diemžēl, tas rezultāts bija tik asiņains un destruktīvs, kās bija.
2: Bet viņš bija destruktīvs tikai impērijai. Mazajām impērijas tautām viņš beidzās ļoti pozitīvi, ja mēs runājam par šo 17. gadu februāru revolūciju. Nerunājot par bolševiku apvērsumu, kur, manuprāt, varēja arī nebūt, ja citi politiķi būtu drusk aktīvāk un atbildīgāk piegājuši tajai lietai. Ar tādiem secinājumiem tad
0: es arī noslēdz mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta 1917. gada revolucionāriem notikumiem Krievijas impērijā, un saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem Edgaram Engīzeram un Jānim Šiliņam. Jā,
2: paldies,
0: Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.